0: Mas de Cristo esteja em seu coração. Hoje o nosso devocional está em Mateus 26, a partir do verso 36. Jesus no Getsemane. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse, Sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, Começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhe então: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e encontrou dormindo. — Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? — perguntou ele a Pedro. — Vigiem, orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. — Meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice, sem que eu beba. Faça-se a tua vontade. Quando voltou, de novo encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse, Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue às mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos, aí vem aquele que me trai. Nós vemos aqui uma passagem conhecidíssima, que é a passagem do Getsemane, Jesus orando no Getsemane, e aqui dentro desse texto, Deus falou algo profundo ao meu coração relacionado à nossa conexão, o que é necessário para que haja conexão, conexão em que, Tânia, conexão em tudo na nossa vida, principalmente a nossa conexão com Deus, é... Nós vimos aqui o Senhor em tremenda angústia, profunda angústia, e Ele precisou orar várias vezes, três vezes, e nessas três vezes Ele pediu é, o auxílio, Ele pediu que os Seus discípulos estivessem orando, vigiando com Ele. Mas eles foram vencidos pelo sono. O que eu quero dizer é que para que haja uma conexão é necessário haver um posicionamento. E o que Deus pediu deles foi o posicionamento da oração. Mas eles não conseguiram entender isso. A mesma angústia não estava no, no, no coração deles. Deus tinha um propósito. Mas eles não conseguiam estar alinhados esse propósito ainda. Os discípulos só conseguiram alinhar o seu propósito com o propósito de Cristo somente depois da sua morte e, da, da, e quando eles receberam o Espírito Santo. Aí sim, eles começaram a entender o real propósito da morte de Cristo. E o que eu quero colocar para você dentro dessa mensagem e que o Espírito Santo de Deus fale mais profundo ao seu coração, é que para que haja uma conexão em tudo na nossa vida, nós precisamos ter posicionamento. E eu estou colocando isso para você porque aconteceu algo simples, onde Deus me deu essa palavra, eu estava mexendo no controle da televisão, e o controle não funcionava, e eu apertava todos os botões e nada acontecia. Então eu abri o dispositivo onde ficam as pilhas e percebi que uma pilha estava mal posicionada. Apertei a pilha, fechei o compartimento, apertei os botões e a televisão funcionou. Então, ali, eu entendi. Para que haja conexão, é necessário haver posicionamento em tudo na nossa vida. Se você quer se posicionar, é, se você quer uma conexão, melhor dizendo, em relação a um emagrecimento, por exemplo, você precisa se posicionar em relação a isso. Você precisa buscar boa alimentação, exercício físico, tudo que te conecte com essa vontade, com esse propósito. Agora, se você quer ter uma conexão com Deus, você precisa fazer o que Ele manda você precisa ler a palavra, você precisa fazer conforme tudo quanto está escrito, você precisa orar, se posicionar em relação a uma, uma vida de santidade para que haja conexão com Deus. Se você quer ter uma conexão com uma pessoa, você precisa se posicionar em relação a esta pessoa. Enfim, tudo na nossa vida. São pequenos exemplos para que a gente entenda que para haver conexão é necessário haver posicionamento. Todos querem ter uma conexão, mas poucos querem tomar a posição certa para que essa conexão aconteça. Cristo queria que os discípulos apenas orassem, mas eles não conseguiram entender a importância do posicionamento deles em relação àquele propósito. Mas que nós possamos entender que na nossa vida, em tudo que nós queremos ter conexão, é necessário que a gente se posicione em relação ao que nós queremos. Precisamos alinhar o nosso propósito, alinhar o nosso propósito com o propósito de Deus. A gente tem que saber o que, que Deus quer para cada um de nós e nos posicionarmos em relação a isso. E que isso sirva para todas as áreas da sua vida, no seu casamento, na sua vida social, é, na sua família, no seu trabalho, é, e nos seus projetos, nos propósitos que Deus quer para a sua vida. Você tem alinhado, se alinhado em relação a esse propósito? Você tem se posicionado em relação a isso? Essa é a pergunta que eu te faço e que você possa estar refletindo nesse dia é que Cristo fale profundamente ao seu coração. Para que haja conexão, é necessário haver posicionamento. Deus te abençoe. De Cristo esteja com vocês. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o silêncio que derruba barreiras e do silêncio que constrói um templo. Isso mesmo. Queridos, hoje refletindo na palavra de Deus, em 1 Reis 6:7, a gente vê ali a história da construção da casa de Deus. Quando Salomão edificava a casa para o Senhor, ali não se ouvia barulho algum. E diz, diz ali em 1 Reis 6, 7 que edificava-se casa com pedras já preparadas nas pedreiras, de maneira que nem martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouviu na casa enquanto a edificavam. Parando para analisar, esse versículo, nós observamos o quão é importante o silêncio na nossa autoconstrução, no nosso autoconhecimento, quando nós precisamos silenciar diante do mundo todas as nossas questões e se interiorizar para Deus, colocar a nossa vida diante de Deus, que é Ele que nos ajuda na nossa construção. Afinal de contas, nós somos moradas do Altíssimo e Deus está no meio dela. Em 1 Coríntios 6, 19 e 20, diz que nós somos o templo de Deus e Deus está conosco, nós não somos de nós mesmos, nós somos dEle, morada dEle e ele tem é, preocupação com essa, com essa morada, ele tem preocupação comigo, ele tem preocupação contigo, então silêncio, fique quieto diante de Deus, se reconheça, reconheça os seus bloqueios, reconheça que você precisa de transformação, em alguma área da sua vida, você precisa identificar onde você precisa dessa transformação, aonde você precisa dessa grande obra. Silencie-se diante dos homens e coloque a sua vida diante daquele que pode te reconstruir, ou melhor, daquele que pode te construir. É, agora, eu queria falar com você algo muito importante. Que o silêncio, ele não somente constrói, mas o silêncio também derruba barreiras. Você vê que o povo, ali em Josué 6... 8 e nove, é, o povo ele rodeou as muralhas durante seis dias, mas o, o barulho, as trombetas só foram tocadas no sétimo dia, há momentos que nós precisamos é, de estar em silêncio, não tocar muita trombeta, ficar mais calados, porque tem um momento certo para que todas as barreiras caiam por terra. Assim como o muro de Jericó, na minha e na tua vida, o silêncio vai ser importante também na hora de derrubar, de derrubar barreiras. É, quanto barulho de uma obra, o barulho da obra ele incomoda, ela incomoda profundamente aos vizinhos. O barulho da obra não vai incomodar o dono da obra jamais. O barulho vai incomodar aqueles que estão de fora, afinal de contas a obra não pertence a eles. Então o barulho da obra vai incomodar somente aqueles que não entendem o que está sendo feito na minha e na tua vida. Então silêncio, você está em construção, silêncio, você está sendo é, edificado diante de Deus para uma morada santa, limpa, adornada por Cristo. Ok? É, que essa palavra fale profundamente ao seu coração. Porque enquanto você estava lá fora, quebrando as pedras, chorando, desesperado e ninguém te assistiu, o Senhor estava lá assistindo. E cada pedra dessa que foi quebrada, cada dor, cada lágrima e cada suor, agora você vai edificar em silêncio. Ó, oh, silêncio. Você está em construção, o templo está sendo preparado para Cristo de maneira digna, santa e gloriosa. E ninguém precisa saber, chegará a hora da trombeta tocar, chegará o momento de você se regozijar e todos verem o quão você ficou perfeito para a glória do nome do Senhor, o quão a obra foi maravilhosa de Deus na tua vida. Que o Senhor te abençoe ricamente. A paz de Cristo esteja com vocês. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o silêncio que derruba barreiras e do silêncio que constrói um templo. Isso mesmo. Queridos, hoje refletindo na palavra de Deus, em 1 Reis 6:7, a gente vê ali a história da construção da casa de Deus quando Salomão edificava a casa para o Senhor, ali não se ouvia barulho algum. E diz, diz ali em 1 Reis 6:7 que edificava-se casa com pedras já preparadas nas pedreiras, de maneira que nem martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouviu na casa enquanto a edificavam. Parando para analisar, esse versículo, nós observamos o quão é importante o silêncio na nossa autoconstrução. No nosso autoconhecimento, quando nós precisamos silenciar diante do mundo todas as nossas questões e se interiorizar para Deus, colocar a nossa vida diante de Deus, que é Ele que nos ajuda na nossa construção. Afinal de contas, nós somos moradas do Altíssimo e Deus está no meio dela. Em 1 Coríntios 6, 19 e 20, diz que nós somos o templo de Deus. E Deus está conosco, nós não somos de nós mesmos, nós somos dEle, morada dEle. E ele tem é, preocupação com essa com essa morada. Ele tem preocupação comigo. Ele tem preocupação contigo. Então silêncio. Fique quieto diante de Deus. Se reconheça, reconheça os seus bloqueios. Reconheça que você precisa de transformação. Em alguma área da sua vida você precisa identificar onde você precisa dessa transformação, aonde você precisa dessa grande obra. Silencie-se diante dos homens e coloque a sua vida diante daquele que pode te reconstruir, ou melhor, daquele que pode te construir. É, agora, eu queria falar com você algo muito importante. Que o silêncio, ele não somente constrói, mas o silêncio também derruba barreiras. Você vê que o povo, ali em Josué 6... 8 e nove, é, o povo ele rodeou as muralhas durante seis dias, mas o, o barulho, as trombetas só foram tocadas no sétimo dia, há momentos que nós precisamos é, de estar em silêncio, não tocar muita trombeta, ficar mais calados, porque tem um momento certo para que todas as barreiras caiam por terra. Assim como o muro de Jericó, na minha e na tua vida, o silêncio vai ser importante também na hora de derrubar, de derrubar barreiras. É, quanto barulho de uma obra, o barulho da obra ele incomoda, ela incomoda profundamente aos vizinhos. O barulho da obra não vai incomodar o dono da obra, jamais. O barulho vai incomodar aqueles que estão de fora, afinal de contas a obra não pertence a eles. Então o barulho da obra vai incomodar somente aqueles que não entendem o que está sendo feito na minha e na tua vida, então silêncio, você está em construção, silêncio, você está sendo é, edificado diante de Deus para uma morada santa, limpa, adornada por Cristo. Ok? É, que essa palavra fale profundamente ao seu coração. Porque enquanto você estava lá fora, quebrando as pedras, chorando, desesperado e ninguém te assistiu, o Senhor estava lá assistindo. E cada pedra dessa que foi quebrada, cada dor, cada lágrima e cada suor, agora você vai edificar em silêncio. Ó. Oh, Silêncio, você está em construção, o templo está sendo preparado para Cristo de maneira digna, santa e gloriosa. E ninguém precisa saber, chegará uma, a hora da trombeta tocar, chegará o momento de você se regozijar e todos verem o quão você ficou perfeito para a glória do nome do Senhor, o quão a obra foi maravilhosa de Deus na tua vida. Que o Senhor te abençoe ricamente.